0: Sion Radio FM, 107.7, presenta Musicando por el tiempo, acompáñame en este increíble viaje hablaremos de diferentes artistas y estrellas del mundo del entretenimiento todos aquellos que han dejado huella en la historia así como otros temas de la cultura popular comentando el impacto social, económico y cultural que estos han logrado Musicando por el Tiempo, Sion Radio ¡Comenzamos! buenos días, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Consentido de los Lunes por la Mañana, Musicando por el Tiempo. Su amigo y locutor de confianza, Rafael Lima, les da una cordial bienvenida, deseando que este día, esta semana vaya iniciando de maravilla, que todo vaya marchando de super lujo, ¿verdad? están en casita quizás disfrutando un rico desayuno, provechito si ya están en el trabajo o se están dirigiendo hacia él, háganlo con mucho cuidado, digamos que tengan un magnífico día y recuerden si de pronto las cosas pues no están marchando como nosotros quisiéramos, no se desanimen, con dedicación, con empeño al final del día lo habrán conseguido, lo lograrán. Por otra parte no olvidemos el ser agradecidos, el compartir y sonreír, una sonrisa le puede cambiar la vida a otra persona. Pero quizás ustedes digan, ¿pero cómo vamos a sonreír si tenemos que usar el cubrebocas? Bueno, cuando sonreímos, trabajan prácticamente todos los músculos de nuestro rostro. Eso significa entonces que la sonrisa se puede percibir incluso por la expresión de nuestros ojos. Así que hay que sonreír. Y pues, bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos platicando de un gran artista, del sol, de Luis Miguel, así es, y abrimos con esta canción, Cuando calienta el sol, una canción muy especial para él, pero que ha sido interpretada también por otros grandes artistas en el pasado, es una canción que corresponde a la década de los 60, y bueno, esta canción se atribuye a Rafael Gastón Pérez, quien también le da créditos al compositor argentino Carlos Alberto Martinoli. Pero esta canción, digamos que tuvo mayor éxito cuando fue interpretada por el grupo vocal cubano-mexicano de los hermanos Rigual, con letra de Carlos Rigual y Mario Rigual, y se convierte en un éxito rotundo en muchísimos países, incluso en la Unión Europea. Platicábamos de que ha sido interpretada por diferentes artistas, de los cuales podemos destacar a Rafael Acarra, Alberto Vázquez o Javier Solís. Pero cuando escuchamos la interpretación que hace por ejemplo Javier Solís y la que hace Luis Miguel, parecen canciones completamente diferentes, totalmente distintas. Porque en el caso de Luis Miguel, pues podemos observar el marco en el cual se desarrolla incluso el videoclip. En la playa, rodeado de sus amigos, un bronceado perfecto, chicas guapas, una verdadera fiesta pero en el caso de la interpretación que hace Javier Solís, parece una canción más seria, incluso solemne, pero es la misma canción. Es un hecho interesante que queremos compartir aquí en Musicando por el Tiempo, referente a esta canción que nos presenta al artista, del cual estaremos platicando a lo largo de este programa, su programa con sentido, Musicando por el Tiempo. En la carrera de todos los artistas, hay un momento que marca un antes y un después. Y en el caso de Luis Miguel no es la excepción. ¿Por qué? Para el tiempo en el cual él presenta esta canción de la que ya platicábamos, Cuando calienta el sol, para allá del año 1987 en su álbum Soy como quiero ser, Luis Miguel estaba consolidado como el ídolo juvenil de moda, del momento. Pero muchos especialistas dicen que si él hubiera continuado en esa dirección, pues se hubiera quedado ahí. Pero entonces llega ese momento. El momento que marca el antes y el después para Luis Miguel. Así es, sería el año 1989. Luis Miguel es invitado a un programa que conducía la actriz Verónica Castro. El programa Aquí Está. Y en este se le da una sorpresa a Luis Miguel. Sorpresa porque él mismo dice que es un sueño para él, pero que no se siente preparado para él. Porque compartiría con el señor Armando Manzanero. Armando Manzanero está sentado al piano, Verónica Castro acompaña a aquel joven Luis Miguel, delante del maestro, y entonces hay una química instantánea entre estos dos personajes. Se expresan el respeto y la admiración que sienten mutuamente y comparten escena, comparten voz y comparten piano al interpretar las canciones Mía, Ciego, Aquel Señor y Perdona. El público fue testigo de aquella mancuerna, que marcaría entonces el antes y el después en la carrera y trayectoria de Luis Miguel. ¿Por qué? Luis Miguel dijo: Hay canciones que no pasan de moda y se quedan con nosotros, como estas canciones se quedan conmigo. Luis Miguel continuaba sorprendido con el sueño que se le había cumplido aquella noche: conocer al maestro del género romántico. Recientemente, en la plataforma Netflix, que presentaba la serie biográfica... ...una biografía autorizada por Luis Miguel... ...y este hecho es interesante... ...porque si buscamos una biografía autorizada... ...por parte de él... ...pues son pocos los detalles... ...que tienen que ver con su vida personal... ...se enfoca más bien en su trabajo... ...en su carrera artística... ...o los discos que ha grabado... ...pero en esta serie... ...pues se nos habla justamente de aquel momento... ...en el cual... ...hay un capítulo fundamental de esa historia para lanzar aquel repertorio que incluiría el trabajo y la colaboración de Armando Manzanero y Bebo Silvetti y la voz de Luis Miguel. Luis Miguel dejaría de interpretar aquellas canciones que lo habían ya consolidado como el ídolo juvenil, para pasar a interpretar un género diferente, los boleros. ¿Habría éxito? Claro que sí, los elementos estaban para que fuera de esa manera. Entonces trabajan en conjunto, Armando Manzanero, entre 500 temas, selecciona 12 para aquel disco que llevaría el título de Romance. Pero ¿quién era Armando Manzanero? ¿Qué sabemos sobre él? Quizás ustedes lo conozcan amigos, o quizás hoy vayamos a aprender o a recordar algunos aspectos de este señor. De él se dice que fue un compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano. considerado por parte de especialistas, músicos y la prensa como uno de los compositores más exitosos de la historia. Platicábamos también un poquito acerca de Bebu Silvetti. ¿Quién fue Bebu Silvetti? De él se nos dice que un cantautor, pianista, arreglista y productor musical de origen mexicano, perdón, mexicano de origen argentino, que compuso más de 600 temas, unos 200 comerciales para televisión y radio y música original para películas, telenovelas. Podemos hablar entonces de que estamos platicando de personas que sabían muy bien lo que hacían. Imagínense ustedes entonces la suma de estos talentos. El resultado sería maravilloso. Y así lo demuestra porque el lanzamiento de romance resulta un éxito instantáneo. La idea de grabar un disco de clásicos versionados por la voz de Luis Miguel, bajo la tutela musical de Armando Manzanero, resultó en la combinación perfecta. Se presenta este disco con los sencillos Inolvidable y No sé tú. Y de manera inmediata alcanzan los primeros puestos de popularidad, no solamente en México, en Estados Unidos, Argentina, en gran parte de América y también en Europa y algunos países de Asia. El resultado era más que evidente, habían dado justo en el clavo. Aquel sueño para Luis Miguel se hacía cada vez mucho más grande. En romance, Luis Miguel eh, aborda clásicos de autores tales como Vicente Garrido, Julio Gutiérrez, Roberto Cantoral, César Portillo de la Luz y también las joyas del propio Armando Manzanero, tales como Te extraño y No sé tú. Hasta incluyó también El bolero como el argentino Chico Novar. Se dice que este fue como un reconocimiento al trabajo de aquel compositor. Luis Miguel encontró entonces en este género lo que lo, que lo consolidaría como el artista que se colocaría en el gusto de Chicos y Grandes. Ya no únicamente sería el ídolo juvenil, porque estas canciones llegan a todas las personas. Así que aquí les preguntamos y pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les recordamos, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook y escucharnos a través de Spotify también. Coméntenos, ¿qué sabían respecto a ese antes y después en la carrera de Luis Miguel? ¿Qué otros detalles interesantes conocen respecto al trabajo que se realizó al lado de Armando Manzanero? Quizás ustedes piensen... Pues en la polémica y los escándalos, pero recordemos que, musicando por el tiempo, la polémica y los escándalos los dejamos para el lado B de las canciones. Sigamos hablando entonces de este disco, el que para pues, mi gusto particular es uno de los mejores, y la prensa especializada dice que es el mejor de Luis Miguel. Tal fue el éxito que entonces Luis Miguel continuó por ese camino la carrera de Luis Miguel continuó en ese sendero. Tal es así que pues después se grabó el segundo romance para el año de 1994, romances para 1997 y mis romances para el año 2001. Y después se grabó mis boleros favoritos para el 2003. Y muchas de estas canciones pues era de la selección que se había hecho para el primer disco que grabó bajo la tutela de Armando Manzanero y con la colaboración de Bebo Silvete. Un trabajo espléndido, un trabajo magnífico. Pero, ¿qué les parece entonces si nos delitamos con una de estas canciones? Amigos, de verdad apreciamos mucho a todas aquellas personas que nos han seguido a través de Facebook. Los esperamos en la siguiente semana para que nos puedan acompañar. Pero no se olviden que pueden continuar con nosotros a través de la señal de Sion Radio 107.7 FM tocando tus sentidos. Disfrutemos ahora entonces de Contigo en la distancia, en la voz de Luis Miguel a través de Sion Radio 107.7 FM tocando tus sentidos. Que la disfruten.
1: Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía esto. de tus labios ven el sol y las estrellas
0: Dentro de nuestra organización para ti. ¿Tienes un proyecto de programa y te gustaría llevarlo a la radio? Acércate con nosotros y lo evaluamos. Queremos que la sociedad se manifieste. Comunícate con nosotros al teléfono 5514 1299 a su
1: fanpage Sion Radio FM. Correo electrónico Sion Radio
0: FM gmail.com Sion Radio FM 107.7 tocando tus sentidos, estamos en fase de prueba. les pareció esta bonita canción, Contigo en la distancia? Canción que pertenece a César Portillo de la Luz, para allá del año 1946. Tanto autor cubano que nos ofrece esta hermosísima letra. 1946, pero en la voz de Luis Miguel y los arreglos que le hizo Armando Manzanero, la dirección que le imprimió y los arreglos de Bebo Silvetti, nos han hecho que disfrutemos de una maravillosa joya musical. Y pues, no me dejarán mentir, y coincidimos claramente, Luis Miguel encontró el rumbo perfecto para su carrera como cantante. Al trabajar, amigos, para ofrecerles a ustedes el resultado de Musicando por el Tiempo, pues implica investigar, implica preguntar, y ahora cuando tenemos Tanta información a nuestro alcance pareciera más sencillo, pero implica un trabajo doble, porque tenemos que confirmar las fuentes. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar más adelante de otra canción muy especial que forma parte de este disco Romance de Luis Miguel. La canción es No me platiques más. Si ustedes buscan en internet, ¿quién compuso esta canción? La primera referencia que aparece le atribuye la composición de No Me Platiques Más a Lucho Gatica. Lucho Gatica fue un cantante y actor chileno, pero no fue quien escribió esta canción. Si bien Lucho Gatica es considerado como el rey del bolero, No Me Platiques Más no pertenece a él. Esta canción pertenece a Vicente Garrido Calderón, un compositor de origen mexicano. Canción que se compuso por allá por mitad de la década de los 50. Interpretada por el propio Pedro Infante y muchos otros cantantes. Pero este ejemplo nos sirve para darnos cuenta que si estamos buscando alguna información o alguna noticia, tenemos que tener mucho cuidado. Podríamos encontrarnos entre esa avalancha de información, pues con noticias falsas. Hoy tenemos acceso a más información que no. Eso puede ayudarnos a cuidar de nuestra salud y a sentirnos más seguros. Pero cuidado, entre tanta información podemos encontrar noticias engañosas, informes falsos, teorías conspiratorias o medias verdades o medias mentiras. Por ejemplo, durante esta pandemia del COVID-19, el secretario de las Naciones Unidas dijo que había una pandemia o, u otra pandemia mejor dicho, casi igual de peligrosa que el mismo COVID-19. Insólitas teorías de conspiración infectan internet, el odio se está volviendo viral, estigmatizando y difamando a personas y a grupos. Así es, esa epidemia tenía que ver con la desinformación, porque surgieron muchos remedios milagrosos, consejos de salud, que en lugar de aliviar la situación podían empeorar. Y muchos de estos pues inundaron los medios de comunicación. Es cierto que siempre ha habido información falsa y eso es muy claro. Y ahora con el internet, pues lamentablemente esa información pues tiene mucho mayor acceso, mucho mayor alcance. Es más fácil y rápido recibir y esparcir a veces hasta sin querer información o noticias falsas. Nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, las alertas que recibimos, pueden llenarse de datos que pueden ser manipulados y medias verdades. ¿Qué podemos hacer entonces para protegernos de información falsa y de teorías conspiratorias? Bueno, los siguientes consejos nos pueden ayudar mucho. Hay un proverbio que dice, El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien sus pasos. ¿Qué significa esto? No es necesario que creamos, todo lo que nosotros leemos o vemos, o llegamos a escuchar. Porque si no tenemos cuidado, podemos ser engañados fácilmente. Hay muchos videos que son cortos, muchos de estos son evitados, muchas imágenes con mensajes que se vuelven muy populares en internet, especialmente en las redes sociales, los conocidos como memes. Estos están hechos para reír, pero en muchas ocasiones la gente considera que lo que hay en eso pues encierra cierta verdad. Pero es cierto que únicamente están hechos con el propósito de entretener o hacer rey. Pero hay imágenes y videos que pueden manipularse o sacarse de contexto de manera muy sencilla. Y es que hoy en día se tiene acceso a tanta tecnología que... Pues hay algunas aplicaciones que pueden hacer que algunas fotografías cobren movimiento o en algunos videos se puede añadir palabras o expresiones que la persona jamás dijo. Entonces, cuando nosotros los vemos, pudiéramos creer lo que ahí aparece y decir, mira lo que dijo el presidente, mira lo que dijo este médico, mira lo que dijo esta persona. ¿Cuándo realmente fue una manipulación de audio y video? Pueden hacerse sus videos de personas reales haciendo o diciendo cosas que jamás hicieron o dijeron. Miren lo que se leña la Axios Media. La mayor parte de la información falsa que los investigadores encuentran en las plataformas sociales incluye contenidos como los memes que manipulan el contexto. Por eso, cuando recibimos una noticia pregunten ¿no, si es real o se trata simplemente de un meme. Hay que analizar también la fuente y el contenido. Hay que comprobar las cosas y asegurarnos de ellas. Puede que una historia pues, llegue a ser muy popular o que se repita muchas veces en las noticias, pero antes de creerla o de mandársela a mi vecino, a mi familiar, a mi amigo, pues hay que asegurarnos de si es cierta. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues primero, plantearnos si podemos confiar en la fuente, el origen de la información. Y es que hay muchas agencias de noticias y organizaciones que a veces manipulan una historia por sus intereses económicos e incluso políticos. Por eso podemos comparar la misma información en diferentes medios de comunicación, la prensa, la radio, el internet y la televisión. Y aún así pues debemos de ser muy cuidadosos. Hasta nuestros amigos quizás sin darse cuenta pudieran enviarnos alguna información equivocada, alguna información falsa a nuestro correo, nuestras redes sociales, y pues... No debemos de confiar en una noticia, a menos que podamos comprobar pues que es una fuente confiable. Una fuente que, que no podemos poner en duda lo que se está diciendo de ahí. Hay que asegurarnos del contenido. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Se mantiene al día? ¿Es exacto? ¿Las fechas y los datos se pueden verificar? También pues, eh, observar con detenimiento si lo que se dice pues cuenta con el respaldo suficiente. Y tenemos que tener mucho cuidado si se simplifica de manera exagerada una explicación de un tema complejo o si el informe está preparado para provocar una respuesta emocional. A veces basta con que se añadan expresiones tales como «Recientes estudios» o «Un informe señaló». «Muy bien, pero ¿quiénes hicieron esos estudios» o «quién hizo aquel informe»? Por ejemplo, nosotros ahora la siguiente expresión está respaldada por su fuente de origen. Siddharth Dramapuri, oficial superior de Inocuidad Alimenticia y Nutrición de las Naciones Unidas, dijo Me atrevería a decir que comprobar los hechos es ahora tan importante como lavarse las manos. Lo que significa esta expresión es que asegurarnos de que una noticia es cierta o falsa ¿Es tan importante como lavarnos las manos ante esta pandemia de COVID? Puede ser una cuestión de vida o muerte. A fin de determinar si una noticia es verdadera o falsa, podemos preguntarnos ¿Presenta esta noticia una opinión como si fuera un hecho probado? ¿Da solo una versión de los hechos de la historia? nos dejamos guiar por los hechos, eso será muy importante porque también pudiera influir nuestras preferencias personales para creer lo que queremos creer o creer lo que realmente es la verdad. La gente normalmente confía en la información que apoya lo que ellos quieren creer. Las compañías de internet se basan justamente en el historial de búsqueda que nosotros hacemos y en las preferencias personales para mandar noticias y alertas. Por lo que nos gusta oír, eh, están tan atentos que parece que nos están vigilando. Entonces, ya están atentos a lo que nos gusta oír, pero no siempre en lo que necesitamos oír. Y ustedes no me dejarán mentir, se meten ustedes a internet, hacen alguna búsqueda y de pronto se van a alguna otra plataforma, alguna red social y pues ya les apareció un comercial del de producto que estábamos buscando. Pero se basa justamente en pues, eh, el acceso que se tiene a nuestras búsquedas, a nuestro historial eso también nos puede servir para determinar si una noticia es cierta o es falsa. La gente eh, normalmente confía en información que apoya lo que ellos quieren crear, entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Dice Peter Dito, un psicólogo social, todos tenemos la capacidad de pensar y ser razonables, pero nuestros deseos, esperanzas, miedos y motivaciones muchas veces inclinan la balanza para que aceptemos que una información es cierta si apoya lo que nosotros queremos creer. ¿Me fío de esta información simplemente porque es lo que quiero creer? Lamentablemente eso sería lo peor. La información que nosotros compartimos con otros puede influir de manera poderosa en lo que ellos piensan y hacen. Si mandamos información falsa, aunque sea sin querer, eso puede tener muy malas consecuencias. Y bueno. Si retrocedemos un poquito al inicio de esta pandemia muchas de estas noticias eran falsas y personal médico enfermeras fueron agredidos en sus hogares en el transporte público fueron maltratados fueron discriminados por ese tipo de información falsa tan solo por señalar un ejemplo por eso les invitamos verdad si están haciendo alguna investigación de diferentes temas pues tratar de asegurarnos de que la información que vamos a compartir es confiable Implicará quizás un mayor esfuerzo, pero al final vale mucho la pena. ¿Qué podemos entonces eh, para protegernos de los informes falsos, de las medias verdades o las teorías conspiratorias? En primer lugar, es ir con cuidado, ir despacio, hacer una pausa y preguntarnos ¿Estoy completamente seguro o estoy lo suficientemente seguro de esto para compartirlo? Si todos hicieran eso, veríamos una reducción considerable en la desinformación que encontramos en Internet. Eso lo señaló Peter Adams, vicepresidente, senior del News Literacy Project. Entonces, después tenemos esta recomendación. Pregúntese, ¿voy a compartir esta información porque sé que es verdad? Una vez que usted esté seguro, adelante. Les platicábamos amigos, ahora cuando preparábamos la información para compartirles este programa de Musicando por el Tiempo, pues teníamos esa duda respecto a esta canción, porque imagínense que ustedes han seguido la trayectoria de Luis Miguel, que van a decir acerca de Musicando por el Tiempo? Ni siquiera se toman el tiempo para buscar información veraz o confiable. Y señalábamos, esta información pues incide únicamente en pues que pasemos un buen rato, que nos divirtamos, que conozcamos, pero hay otra información que incide directamente en nuestro bienestar y en el bienestar de nuestra familia. Por eso asegurémonos siempre de que la información pues sea, sea verdadera, sea veraz. Continuamos entonces musicando por el tiempo con Luis Miguel. Luis Miguel, pues ya, al presentar este disco, pues se eh, consolida como una de las mejores voces de México, de hecho, en mi gusto personal yo les puedo decir que he intentado hacer mi top 5 de los mejores cantantes a mi gusto personal de México y coloco a Pedro Infante, a Javier Solís, a José José y a Luis Miguel, todavía me falta por definir el quinto participante de este top. ¿Cuáles son para ustedes las mejores voces eh, que ha dado nuestro país? No, no, se olviden de escribir ahí en los comentarios en Facebook, en las redes sociales de Sion Radio, y con mucho gusto las leeremos y haremos un Musicando por el Tiempo con las voces que ustedes elijan. Los dejamos ahora con una muy hermosa canción de la cual platicamos un poquito, que fue objeto de pues, una investigación adicional. No me platiques más, en la voz de Luis Miguel, por Sion Radio, 107.7, Tocando tus sentidos. Que la disfruten. 107.7. Tocando tus sentidos. Nos encontramos en fase de prueba. Muy pronto te daremos a conocer nuestra programación. Preparándonos para servirte. ¿Qué les pareció esta bonita canción? No me platiques más. Ya la conocían, la descubrieron, la redescubrieron, pero nos referimos obviamente a la voz de Luis Miguel y con estos arreglos maravillosos. Hacen que sea una canción en la cual se deleita uno profundamente, se, se disfruta mucho. Este disco, este disco completo, el de romance, tiene esa peculiaridad, que cada canción tiene un toque muy agradable y que se puede disfrutar de principio a fin sin ningún problema. Platicando un poquito acerca de por qué me refiero a la polémica y los escándalos como el lado B de las canciones, me dicen, bueno, pero ¿por qué dices que al lado B? Esto tiene que ver con las grabaciones o la forma que teníamos de escuchar música antes, o quizás sus padres o sus abuelos, los discos grandes, los discos de acetato, los vinilos o los cassettes. Estos contaban con un lado A y un lado B. Aquí destacamos ¿no? que uno fuera mejor que el otro, aunque a veces sí se buscaba esa intención. Pero ese será tema para otro musicando por el tiempo. Y también podremos hablar acerca pues, de la, la calidad y la forma de escuchar música con el paso del tiempo. Buscaremos la opinión de expertos para traerles a ustedes información veraz, como hemos platicado en este día. Entonces regresamos a ese ejemplo. La música, en la forma en que se escuchaba a través de los discos y los cassettes, pues era prácticamente un ritual. Podemos decir que hasta cierto romanticismo implicaba. Porque tenías tu caja en las manos, una caja grande, delgada. De esta sacabas una funda plástica y a su vez de esta sacabas aquel disco. De tu artista favorito con mucho cuidado de no ponerle los dedos para no rayarlo o ensuciarlo, lo colocabas en la tornamesa o en el tocadiscos. Y entonces un brazo con una aguja en la punta se colocaba en la orilla del disco, que se encontraba girando y se escuchaba un pequeño... Bueno, algo así. Y comenzaba la música, comenzaba la voz del cantante y... Bueno, era momento de sentarse para platicar, disfrutar de una botanita, una buena bebida, estar con los amigos, la familia, o simplemente escuchando aquella música. En el caso del cassette pasaba algo parecido. Sacabas el cassette de la cajita, lo colocabas en la casetera de tu, de tu aparato, ¿verdad? Quizás un Walkman o un estéreo, no sé. Se cerraba la casetera y presionábamos el botón play o reproducir muchos aparatos recuerdo que a veces como que en lo que agarraba fuerza al presionar el botón play sonaba así como <risa> pero bueno ese es un detalle y comenzaba la la música comenzaba la voz del cantante pero cuando se terminaba entonces qué pasaba en el caso del disco el brazo con la aguja se levantaba regresaba a su posición original y había que ponerse de pie tomar el disco y girarlo, darle la vuelta completa, volverlo a colocar y volver a poner la aguja en la posición, en la orilla del disco para que comenzara a reproducirse la melodía. En el caso del cassette se terminaba, había que abrir la casetera, había que sacar el cassette, darle la vuelta, meterlo, cerrar y nuevamente reproducir la grabación. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues implicaba un trabajo adicional. Pero que era deleitable. Porque pues ahora pues no es necesario hacerlo, ¿verdad? Las grabaciones digitales que tenemos a nuestro alcance, que han facilitado muchas cosas, pero que desde mi punto de vista personal, siento que se ha perdido parte de, de esas cosas que hacían sí, especial la forma de escuchar la música antes. Aquí aprovechamos para invitarlos, también para que nos platiquen, escucharon música de estas formas, si todavía lo hacen. Y consideran que hay un mayor aprecio en cuanto a calidad en los eh, discos, en los cassettes. En otro momento hablaremos también del disco compacto. Y pues ahora de los archivos digitales o las plataformas que nos ofrecen infinidad de música al alcance de un clic. En, en mi caso particular, pues sí, en casa escuchamos música de esta forma. Eh, cuando yo era niño, mis hermanos me, regla me regalaron un Walkman. ¿eh? Era un Walkman sencillo, pero era bah, de super lujo, era padrísimo. Tenía la tecla de stop, adelantar, regresar y reproducir. Recuerdo que incluso le puse una estampa de mi equipo de fútbol favorito. Ahí después platicaremos también de, del deporte y la música. Y pues era, era emocionante a veces yo veía a mis hermanos cuando escuchaban música de esta forma, con sus Walkmans, que se compraban sus cassettes y verlos. Eh, porque en los cassettes tenían algo también. Venían acompañados de un pequeño libro. Ese librito pues traía la letra de las canciones o algunas menciones por parte de los artistas o agradecimientos. Venían este, ahí. Y pues era emocionante ponerse los audífonos, empezar a escuchar música e ir viendo las letras muchos así aprendieron muchas de esas letras o a hablar algunas palabras en inglés o a perfeccionar el inglés en fin muchos detalles como estos pasando el tiempo uno de mis hermanos me regaló otro Walkman ya con más tecnología, ecualizador y toda la cosa y pantalla digital ah, era una, una joya aquel Walkman eh, podía sintonizar diferentes estaciones de radio de otros países inclusive Verdad, era una, una joya. Radiotécnico, si estás por ahí, te lo dije que me lo compusieras y no me lo entregaste. Huiste con él. Ay, de veras. Pero bueno, eh, es la forma en que se escuchaba la música y por eso decimos que nos referimos a la polémica y los escándalos como el lado B, porque para hablar de ellos, pues implica un trabajo adicional. Y musicando por el tiempo, queremos concentrarnos en los aspectos positivos. Habrá quien quizás en su momento hablará de lo negativo o de la polémica o los escándalos, pero pues ya le dejamos ese trabajo a ellos, de ponerse de pie, darle la vuelta al disco o al cassette y hablar de esos temas. Aquí por ahora vamos a seguir musicando por el tiempo con Luis Miguel. Hablaremos ahora de algunas curiosidades, como luego mucha gente dice curiosidades que todo fan de Luis Miguel sí sabe, pero que la gran mayoría de los que no seguimos tan de cerca su trayectoria, pues a veces desconocemos, pero que son hechos interesantes y que nos hablan de en cierto punto de lo excéntrico que puede ser este personaje, este artista. Se dice que le gusta comer bien y no propiamente en restaurantes caros, simplemente que el pescadito a la, a la talla esté muy bien preparado tal como se lo hacen en Acapulco. Él lo disfrutará, así como una muy buena pasta, y la comida mexicana le encanta. Solo bebe agua Fiji, y le gusta de picar cerezas en champaña. Cuando va a un restaurante, uno de sus guardaespaldas lleva consigo un maletín, en el cual están sus finas copas baccarat y sus propios cubiertos. Por eso mucha gente dice que es así medio especialito. O muchos dirían, bueno, no empleemos una expresión despectiva. El personal que lo custodia es altamente especializado. Muchos son ex agentes de seguridad, expresidentes de los Estados Unidos. Por lo general, y sobre todo en sus presentaciones, gusta de vestir de manera sobre, con trajes sastre y que son confeccionados a la perfección por la tienda del diseñador italiano Antonio Sol. Su aroma favorito es el de la vainilla. Por eso cuando llega a algún hotel siempre pide que pues haya velas aromáticas o humidificadores con aceites esenciales de la vainilla. Dicen que Luis Miguel huele muy bien. Eso significa entonces que se baña seguido o que usa lociones de un aroma agradable. Toda su actividad musical es una persona nocturna. Le gusta estar despierto hasta altas horas de la madrugada y se levanta pues por ahí de las 5 de la tarde. Podemos decir entonces que Luis Miguel desayuna a las 6 de, la de la tarde. Y tiene prohibido todo su personal despertarlo antes. Tienen estrictamente prohibido. Luis Miguel es un muy buen cocinero. Pocos han tenido la oportunidad de probar los eh, camarones a la parrilla que prepara, pero quienes lo han hecho dicen, mmm, quedó como a mí me gusta. Desde niño siempre admiró a Elvis Presley, Michael Jackson y Frank Sinatra de hecho hubo oportunidad para que él grabara con Michael Jackson pero por diferentes circunstancias no se pudo pero con Frank Sinatra sí con Frank Sinatra sí se pudo y hablaremos un poquito al respecto pero ahora es momento de enviar saludos enviamos eh, saludos afectuosos a todos nuestros amigos que nos están apoyando y que nos han pedido saludos saludos con mucho cariño y afecto a la familia Juárez un abrazote con mucho cariño, un abrazo y un beso fuerte a la familia Beltrán. A los Moon Lovers, un abrazo y un besote. A Susan y a Max, que también nos escuchan, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. todas las personas del de municipio de Aculco, un saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por su apoyo. Enviamos saludos a toda la familia Limas pidieron que mencione a los tíos, a ver si por los nervios no se me olvida ninguno. a al tío Alfredo, al tío Martín, al tío Paco, al tío Carlos, a la tía Madonna, a la tía Mello, a la tía Luisita, al tío Santi, a la tía Maribel, a la tía Mari, eh, a la tía Blanca, a todos, a todos los tíos, les mandamos un saludote y un fuerte abrazo. Y también un saludo para mi papá y para mi mamá. Si no, luego me dicen que a ellos no les mando saludos, van a creer. Y un saludote a mi abuelita hermosa que me ha escuchado también. Abuelita, la quiero mucho. Cuídese mucho, por favor. Y bueno, si ustedes quieren que también los saludemos aquí, Musicando por el Tiempo, pues háganoslo saber a través de las redes sociales. Con muchísimo gusto, entregaremos sus saludos. ¡Ay, qué caray! Pues ha avanzado el tiempo en este programa y estamos llegando ya a la parte final del mismo. No sin antes señalar ese momento histórico en la carrera de Michael, de Michael Jackson, perdón, de Luis Miguel. Ese momento tiene que ver cuando se presenta la oportunidad de que él grabe a dueto con Frank Sinatra. Frank Sinatra eh, invita a Luis Miguel para que participe con él en el álbum Duets 2 o duetos número 2. Para Luis Miguel pues fue un sueño hecho realidad. Pudieron grabar, aunque lo hicieron a distancia. Frank Sinatra en su estudio, Luis Miguel en su estudio y al final se empataron las voces. Este hecho hizo que muchos se eh, pensaran o dijeran que solamente era un truco publicitario, que Luis Miguel y Frank Sinatra pues nunca iban a grabar. Y bueno, detalles así por parte de los detractores o por la falta de información en que se tenía en ese momento. Porque se presenta un video en el cual se hace esta colaboración, pero pues, se observaba eso, que estaban a distancia. Y como dice Luis Miguel, ¡ay, hey, Frank! Y detalles así, ¿no? Que muchos decían, no, 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 no fue cierto. Pero fue cierto, fue cierto. La relación entre Luis Miguel y Frank Sinatra, pues eh, se sostuvo en medio de una admiración mutua, respeto. Hay archivo fotográfico y en video de esa colaboración y también de ese cariño que llegaron a mostrarse en cierto momento. Pero obviamente hablamos de un momento en particular. Luis Miguel participa en un homenaje por los 80 años de Frank Sinatra. Este tuvo lugar en un auditorio ubicado en Los Ángeles para el año de 1995. Participaron Ray Charles Little Richard, Natalie Cole, Tony Bennett, Paul Abdul, Bono y Bob Dylan, además de otra constelación de grandes estrellas y artistas del mundo del entretenimiento, y Luis Miguel se encontraba entre ellas. La participación de Luis Miguel fue con el tema que había grabado previamente con Frank Sinatra, con Fly With Me, allá para el año de 1994, formando parte del disco Duets Número 2, Duets 2. Luis Miguel dijo. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque cuando era niño tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones. Años después tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo, Duets, número 2, Duets 2. Ese fue un sueño hecho realidad. Así que felicita a Frank Sinatra, le da las gracias y continúa. Y espero que todos vengan a volar conmigo esta noche antes de cantar frente a un complacido Frank Sinatra. Al final de aquel concierto, todos los famosos suben al escenario, incluyendo al propio Frank Sinatra para cantar al lado de él, pues uno de sus mayores éxitos, New York, New York. Y se observa un Luis Miguel eh, tranquilo, en medio de aquellos grandes, enormes monstruos de la música, del entretenimiento, pero Luis Miguel no queda de ver y hace un excelente trabajo. Pues queda como anécdota este hecho en la carrera de Luis Miguel. Lo conocían, lo habían confirmado, lo están conociendo, pues esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Musicando por el tiempo con Luis Miguel. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Deseando que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, los dejamos ahora con la canción Sabes una cosa. Empezamos con un género diferente. El cuerpo de nuestro programa abordó justamente el cambio, la transición y el antes y el después en la carrera de Luis Miguel. Y cerramos con un tema diferente, tema regional mexicano. Sabes una cosa de Rubén Fuentes en la voz de Luis Miguel a través de Sion Radio 107.7 FM, Tocando Tus Sentidos. Que la disfruten. Hasta la próxima.
1: Palabras, ni verso, rima o prosa, quizá con una rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero y te venero Te adoro y te deseo Cariño ven y déjate amar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí ¿Sabes?
0: Sion Radio FM Tocando tus sentidos Hey! Sion Radio FM Trae lo mejor para ti En música, en programas y más No te los pierdas 107.7 FM Sion Radio